0: hora do show meus amigos, vamos lá se você não leu meu livro Arte de Hackear o Tempo ainda, meu primeiro livro eu recomendo que você não leia mas se você já leu, você sabe que uma das, um dos pilares intelectuais da transcendência humana é a neurociência, certo? então a gente vai analisar a neurociência da dissonância cognitiva se você ainda não leu, como já falei não leia, você vai ficar viciado em hackear o tempo, criando linhas temporais secundárias ramificações de tempo você vai ficar viciado em jogar xadrez do tempo né? Fazendo movimentos Dentro do espaço-tempo Que vão desencadear uma reação Que aumentam a probabilidade De acontecer o que você quer que aconteça Então Conseguindo coisas que você achou que não quer conseguir <risos> Então A partir do momento que você aprende isso Você não tem como voltar atrás tá? Então recomendo que você não leia Se você quiser correr o risco Vai lá na bio do meu Instagram Arroba o Felipe Matos, com um T só, beleza? E aí você, por sua conta e risco, compra o livro, lê o livro e boa sorte. Mas depois não disse que eu não te avisei. <risos> beleza? Vamos começar? É, de qualquer forma, assim, a gente vai entender um pouco sobre a neurociência da dissonância cognitiva hoje. Eu quero começar citando aí uma frase do Mark Twain, que representa muito bem a dissonância cognitiva, que é. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Vou repetir, tá? É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que foram enganadas. Beleza? Isso acontece, sabe por quê? Porque a área pré-frontal dorso lateral do córtex, que é responsável pela escolha das opções de estratégias comportamentais, é, ela racionaliza Com base Em nossas crenças pré-estabelecidas Eu dei uma pincelada sobre Esse fenômeno aí no episódio passado Sobre julgamento E assiste lá se você não assistiu ainda Mas O fato é que isso gera um incômodo um absurdo Quando As pessoas são apresentadas é, Para novos indícios, digamos assim que as informações previamente registradas podem estar erradas. Não apenas apresentadas, tá? mas às vezes quando a própria pessoa percebe mesmo. É... Gera, um incômodo. Gera um incômodo. E dependendo da, da intensidade desse incômodo né? é, na verdade, dependendo da intensidade do registro anterior a intensidade desse incômodo é muito alta que pode até gerar surtos psicóticos. Mais uma vez, antecipando um pouquinho aqui, episódio de realidade percebida que está vindo por aí, vai mudar bastante a sua percepção sobre a realidade, porque você vai entender que a realidade percebida ela é, é parte dos elementos da realidade mesmo que você trouxe para sua percepção, então ela não representa fielmente a realidade. E, e o fato desse fenômeno acontecer no nosso cérebro, voltando para esse episódio aqui, é que quando nós percebemos ou somos apresentados a dados que indicam que as informações da nossa realidade percebida podem estar equivocadas Ou até mesmo fatos que provem que está equivocado Dependendo da intensidade a gente até surta tá? Eu já passei por isso em 2017 Quando eu era uma pessoa de verdades absolutas que achava que entendia alguma coisa da existência humana, do universo e de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quando eu era apresentado a dados e fatos que eram incoerentes com o que eu já estava condicionado a acreditar, eu tinha surtos. E não recomendo para ninguém. Quem é que recomendaria surto, afinal, né? Mas enfim. Então assim, uma pessoa que está, imagina assim, algo Poucos anos reforçando uma crença que ela já tem, ao invés de confrontar a crença que ela tem, quando ela é apresentada a um contraponto, geralmente a reação dela é simplesmente é, falar que não e apresentar, jogar no ar tipo, contra argumentos narrativos e defensivos. Né? Ou seja, dados e fatos que indiquem que ela continua certa, que é bom, ninguém tem, né? Mas narrativazinhas, faláciazinhas É a coisa mais normal todo mundo ter tá? Eu sei porque eu já estive nessa posição Eu sei muito bem como o meu cérebro funcionava Quando eu era confrontado Beleza? É... Só que assim, uma pessoa que está alguns anos A mais Que é esse exemplo anterior Ela já dispara Se você for observar, ela já dispara uma rajada de nãos Né? Ah, mas e tal coisa? Não, 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 não. Já reparou isso em alguém? Por quê? Porque essa pessoa que está alguns anos a mais reforçando uma crença própria ao invés de confrontá-la, provavelmente ela já percebeu, digamos assim, ou a intuição dela está apontando para a possibilidade dela estar errada mas como ela está há mais tempo reforçando a crença dela é como se automaticamente ela também estivesse reforçando a ideia de não poder estar errada então quando ela é confrontada, essa rajada de não, né, que vem de uma reação fisiológica dela é... ela é mais, é, é, digamos que ali é uma tendência de entrar num estado de luto sabe, quando você entra num estado de luto você não quer aceitar uma coisa que aconteceu você não quer aceitar uma coisa que aconteceu é nessa linha de raciocínio, então observa não, 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 não. A pessoa nem tá ouvindo o que você tá falando. Ela não tá vendo os dados que você tá apresentando. Ela não tá vendo os fatos que você tá apresentando. Tá? Tem um, um exemplo no YouTube lá de um caso de uma PHD e não sei o que, acho que era física. Que tinha uma clínica de tratamento de detox corporal. Né? Onde as pessoas colocavam os pés numa bandeja ali de, de água e alguns minutos a água ficava encardida e falavam para as pessoas que aquilo era substâncias tóxicas do corpo da pessoa sendo é, extraídas por aquele equipamento né só que aí fizeram o um experimento ligaram o equipamento sem o pé de ninguém lá dentro e a água ficou da mesma cor <risos> ou seja tem o um pé de um fantasma aqui caramba que está sendo <risos> tá, tá sofrendo o detox Aí foram para cima da PHD que é dona daquele negócio, né? E você percebe claramente, joga esse caso no YouTube aí que você deve achar Você percebe claramente a reação dela, não, 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 não Mas senhora, você bota o pé, a água fica suja Se você não botar o pé e ligar o equipamento, a água também fica suja Ou seja, não tá vindo do corpo da pessoa, Não, 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 não Ciência é ciência Não, 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 não Ou seja, você vê que né, A gente tem uma tendência de acreditar que quem tem esses vieses né, De reforçar a crença São pessoas que têm crenças é, em, em, em fenômenos não testáveis né? por, por exemplo, religiões né? A gente tem essa tendência de acreditar Que essas pessoas são as que Porque sim, né, a maioria é, é assim mesmo Você confronta elas com algum dado ou algum fato E a reação é não, 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 não. Mas o caso de, desse caso era uma cientista que estava simplesmente usufruindo da ignorância das pessoas para vender um equipamento fraudulento. né? Enfim, só que o ponto é, piora, tá? Você acha que o não, 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 a rajada de nãos, né? o jeito que eu chamo, a rajada de nãos é o pior dos cenários? Não é não, tá? É, se uma pessoa está há décadas é, reforçando as crenças dela, você imagina, se uma, se, se uma pessoa que está há alguns anos reforçando as crenças dela, quando ela é confrontada, ela já recebe Ela já reage dessa forma, né? soltando essa rajada de nãos, Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela reforçou a crença Ela anulou a possibilidade de estar errada E a gente nunca pode anular a possibilidade de estar errada Se anular a possibilidade de estar errada Você está pedindo para ter um colapso mental no longo prazo tá? Se puder te dar uma dica mano, Uma dica não anule a hipótese de você estar errado tá? Pelo contrário tá? Se você quiser ir um pouco mais longe Você parte do princípio Que você está errado sempre beleza? Desse jeito É uma forma, é um método para Prezar pela sua saúde mental tá? Mas enfim, voltando aqui ao, Aos fenômenos observáveis aí Da sociedade, das pessoas E do cérebro humano Se uma pessoa que está uma, se uma pessoa está há mais de décadas Reforçando a própria crença imagina o nível de impossibilidade de estar errada que essa pessoa não tem na mente dela. Então, quando ela é confrontada com dados e fatos, e, e esse tipo de perfil de pessoa, na verdade você não precisa nem de dados e fatos para confrontar, tá? Perguntas já são suficientes para confrontar. Perguntas. Pegou uma incoerência, fez uma pergunta sobre ela, é o suficiente para... Essa pessoa surtar Para essa pessoa se ofender Como se você tivesse dado um tapa na cara dela Você fazer uma pergunta Sobre uma crença que está sendo reforçada Sobre a anulação da hipótese de estar errada Durante décadas É percebido pela pessoa Como se você estivesse cuspindo na cara dela Dando um tapa na cara dela Tá? Eu já observei esse fenômeno algumas dezenas de vezes é, com pessoas de contextos diferentes, de crenças pré-estabelecidas diferentes. Tá? Desde pessoas religiosas de vários segmentos, até pessoas é, com ideologias políticas de vários segmentos, até com pessoas é, conspiracionistas de vários segmentos. Desde é, parte de OVNI, né? UFOs e tal, até pessoas de... Qual foi os outros cenários que eu, que eu questionei? Eu tô com cenários religiosos na cabeça que foram os mais agressivos, né? Que eu sofri lixamento social por fazer isso. <risos> mas é, desculpa. É, eu não consigo simplesmente ter uma incoerência na minha mente e pelo menos, no mínimo, não perguntar. E aí, quando a resposta é mais incoerente ainda, não consigo aceitar. Então, infelizmente, esse é um perfil que não dá. Mas eu acho que da parte conspiracionista, é, terra planilista nunca cheguei a questionar, mas parte de Uf. E parte de conspirações mais simples Como, por exemplo, o homem não foi à lua Sabe, tipo, que Toda a área de ciência e exploração espacial Na verdade é só produção de Hollywood para enganar a gente Enfim, então Esse acho que foi o menor dos contextos que eu observei Mas o contexto religioso de vários segmentos E o contexto político de vários segmentos Nossa, mas eu tenho eventos e fenômenos Observáveis a rodo, tá E tudo indica, tá Minha observação aqui É... Tudo indica Que realmente Essa intensidade Por quantidade de tempo Reforçando uma crença Ao invés de confrontá-la E anulando A possibilidade de estar errado Junta esses dois fenômenos Com o tempo Esse fenômeno Leva à dissonância Cognitiva Beleza? E aí pra gente entender né, é, Vamos falar um pouquinho né, de, de um experimento, por exemplo Do Leon Festinger né, Que foi um, um cara maluco Que eu não, eu não teria coragem de fazer o que ele fez não né, Que ele se infiltrou Num grupo Junto com seus pesquisadores né, Numa seita apocalíptica Que prometia Que o mundo Iria acabar em uma determinada data porque ele já partia do princípio né, Que essa seita é, Era cheia de dissonantes cognitivos né, E que ia chegar o dia da data E não ia acontecer o que estavam Ali prevendo né? E ele se infiltrou Como se ele fosse membro dessa seita Eu não teria coragem Mas ele teve Junto com seus pesquisadores Que também tiveram coragem E se infiltraram nessa seita Como se fossem membros Beleza e a, o, o intuito deles era ver a reação das pessoas Quando chegasse a data E não acontecesse absolutamente nada Do que foi prometido Ele queria ver qual era o fenômeno comportamental da pessoa E aí <risos> Para surpresa ou não né? no nosso Hoje a gente sabe que não é surpresa nenhuma Isso que aconteceu Que acontece recorrentemente em várias áreas da sociedade Atualmente a mais nítida é a política né A gente vê é, Políticos prometendo coisas absurdas é, utilizando as vulnerabilidades emocionais das pessoas para conseguir o voto delas Não cumprindo nem um por cento do que prometeram E mesmo assim as pessoas defendendo esses políticos Como se fosse Sei lá Enfim Você <risos> sabe o que eu tô falando né? Então assim esse, O Leon Festinger, Ele Ansiosamente esperando a data né para a surpresa de todos na época Para para nossa surpresa hoje nenhuma Mas para a surpresa deles na época No dia que não aconteceu nada As pessoas continuaram acreditando que ia acontecer Não, deve ser mais tarde Deve ser mais tarde Deve ser mais tarde Acabou o horário, virou o dia E aí? Alguém aqui vai cair na real e perceber que Vocês estão Sendo Vítimas de uma pessoa que está manipulando a mente de vocês através da dissonância cognitiva que foi pré-estabelecida para surpresa dele na época e hoje, como eu já falei, para nossa, nenhuma, né? Todas as pessoas ali acabaram acreditando mais ainda. Ou seja, elas não deixaram de acreditar. Mas não é que elas ficaram também É... Passivas, digamos assim né? Continuaram simplesmente acreditando Não, não, não Elas acreditaram mais ainda <risos> Porque o que aconteceu? No dia seguinte, após o suposto fim do mundo A líder daquela seita Disse que recebeu a mensagem Dos alienígenas Dizendo que a fé daquelas pessoas Controlou a ira de Deus E Deus as poupou Do fim do mundo Então a fé daquelas pessoas foi reforçada, porque agora, além delas acreditarem naquilo, elas foram recompensadas por acreditar naquilo e ainda salvaram o mundo acreditando naquilo. Ou seja, isso reforçou a dissonância cognitiva delas. Se a dissonância cognitiva delas era, por exemplo, nível 3, foi para nível 12. <risos> Esses dados aqui são... Cabeça, vozes da minha, tá? Mas é só pra você entender mais ou menos a ilustração Então ao invés Do, do fato Fato Ao invés do fato Trazer as pessoas de volta à realidade Através de um choque né, De realidade Não A predisposição das pessoas E a dissonância cognitiva Que já estava presente Foi reforçada e ficou mais dissonante ainda é por isso que eu dei o exemplo de, do tempo né? que as pessoas que estão reforçando crenças e anulando a possibilidade de estarem erra erradas é, ao, ao longo do tempo vai gerando mais ainda a dissonância cognitiva vai reforçando, vai aumentando o, o nível da dissonância cognitiva e como eu já falei, esse, esse evento ele se repete até hoje Tá? Na mente das pessoas que, como eu já falei São alienadas por religiões São alienadas por ideologias políticas São alienadas por teorias Conspiracionistas né? Porque o que acontece? Quando você não enxerga O mundo através do pensamento científico Você já está vulnerável Para se tornar uma vítima de uma fábrica De dissonância cognitiva e, e esses três exemplos sociais que eu dei aí De religião, ideologia política e teoria Conspiracionista São fábricas de dissonância cognitiva se a pessoa que está inserida ali não, não tiver o pensamento científico, não analisar dados e fatos. E eu não tenho nada contra a crença, tá? Você pode ter a crença que você quiser. É, o ponto é que você tem que entender que se você não colocar um limite no que é simplesmente uma crença para o que é um fato, você vai, você vai desenvolver uma dissonância cognitiva não tem para onde correr porque conforme o tempo passar você vai reforçar algo que você não tem como testar não tem como provar, não tem como validar e repito, tudo bem você acreditar em algo que você não tem como testar, como provar como validar, desde que você entenda que há uma grande chance de você estar tá errado ou que pelo menos há 50% de chance de você estar tá errado né? eu falei do, do pensamento científico no vídeo passado é, basicamente, essa é a vantagem do pensamento científico. Porque. É, acho que não foi no vídeo passado, foi no anterior, né? Enfim, em algum vídeo aí. Se você está assistindo, você sabe qual foi. Se você não está assistindo, assiste todos os outros. <risos> Mas, basicamente, o pensamento científico: quando você tem uma observação, você tem uma crença. Né? Você observou que tal coisa parece ser algo. Esse parece ser é o que diferencia se você está entrando num caminho de dissonância cognitiva ou se você está entrando num caminho de. É, conexão com a realidade Porque Quando você observa algo e acredita naquele algo Por mais que você acredita onde aquele algo vai levar Você tem 50% de chance de estar certo 50% de chance de estar errado E aí que entra o método científico Como é que você sabe Se você tem mais chance de estar certo ou de estar errado Aplicando o método científico Se você observou algo E acredita que esse algo Realmente está certo você vai criar uma hipótese que faça você testar esse algo. E aí você vai executar o teste desse algo. Independente do resultado desse teste. Porque o seu compromisso é em descobrir se você está certo ou se você está errado. Não importa qual é o resultado da sua descoberta. Só que se você já tem uma certa dissonância cognitiva. Você vai observar algo e acreditar naquele algo como conclusão. Mesmo que você não tenha como testar E às vezes até tendo como testar Você não vai testar Porque você não quer estar errado Diferente do pensamento científico Que você vai na direção de descobrir O que realmente é Independente se tem a ver com o que você observou Inicialmente ou não Quando você tem dissonância cognitiva E acredita em algo Você conclui que porque aquela sua observação E a sua, aquela, aquela sua crença faz sentido Você acaba ali Ou seja, você acaba no primeiro passo você não segue os outros passos para poder validar aquilo. E os dados indicarem que você tem mais chance de estar certo ou de estar errado. E continuar aberto mesmo assim para novas é, hipóteses e testes que indiquem que você está mais certo do que errado. Ou mais errado do que certo. E assim vai. Essa é a diferença. né? Então a dissonância cognitiva ela se apega muito a você reforçar que você está certo. Pensamento científico, ou seja o método mais adequado para você se conectar com a realidade não com a realidade percebida, com a realidade real mesmo <risos> ele te deixa cada vez mais próximo da realidade justamente por isso, porque ele não tá tentando é, com ele você não tenta provar que você tá certo pelo contrário, com ele você tenta descobrir como estar menos errado certo? então, diferente dos sistemas de crenças, né, que geram a dissonância cognitiva é as observações são ponto de partida E não ponto de conclusão É, 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 como, se, é como se assim Nada é E tudo pode ser Sabe? É. Você não parte do princípio que ah, é isso Não Talvez seja isso Pode ser isso E depois dos testes Tudo indica que é isso Mesmo assim ainda é aberto para novos testes Novas hipóteses que indiquem que está errado Certo? Ou seja, você nunca tá certo. Você está sempre menos errado. É totalmente diferente. Por mais que assim, semanticamente falando pareça que é a mesma coisa, cognitivamente não é, principalmente no longo prazo. OK? No longo prazo, se você observar, você vai ver que tudo indica que a dissonância cognitiva tende a ficar cada vez mais intensa. OK? E pra gente partir do princípio que algo é Esse algo Ele tem que ter Muitos dados quantitativos Qualitativos Muitas hipóteses testadas Muitos testes cegos Sabe? E muita, digamos que Solidez na replicação né? Então uma, uma crença que ah, Se eu pensar positivo Eu vou materializar dinheiro na minha frente Beleza, pensa positivo aí, 100, 10 dias seguidos, 100 dias seguidos e vê se materializa dinheiro na sua frente Não vai materializar, tá? Ah, mas tem gente que diz que do nada veio, então Mas é aquela história, a atribuição do significado quando você está predisposto a acreditar já naquilo Ok? Então assim, o método científico, o pensamento científico para você evitar a dissonância cognitiva é você partir do erro você buscar por evidências que apontam o possível, possível caminho certo e que pode ser validado e testado através de experimentos objetivos tá? é assim que você evita a dissonância cognitiva é assim que você é, se conecta cada vez mais com a realidade e não com o que você quer acreditar obviamente que se esse, esse é o caminho que você quer seguir beleza? Novamente, tá? não tem problema você acreditar em hipóteses não testáveis Desde que você entenda que o fato dessa hipótese ser não testável Tem 50% de chance de você estar certo sim Sua crença pode estar extremamente correta Mas você tem ali 50% de chance também dela estar extremamente errada Beleza? Então assim... É esse pensamento científico, ele proporciona um embasamento que resolve a dissonância cognitiva porque a dissonância cognitiva em si ela não é, é nada mais nada menos do que uma dois pensamentos conflitantes na mesma mente esses pensamentos conflitantes, eles geram um ruído um barulho, né? por isso se chama dissonância cognitiva porque são pensamentos contrários habitando ali na, no mesmo cérebro então, é, os seus neurônios eles não conseguem, digamos que consolidar uma trilha lógica eles ficam se debatendo, entre aspas, né? uma forma lúdica de entender. Ficam se debatendo ali como se eles fossem é, nunca, nunca resolvíveis, né? Nunca resolvíveis. Inclusive, fica aqui a dica, tá? Agora que você sabe como a dissonância cognitiva funciona, evita discutir com pessoas que você detectar que tem dissonância cognitiva. Porque os argumentos dela não vão ser pautados em lógica, tá? principalmente se é ano de eleição. Putz, o que mais tem é discussão entre dissonantes cognitivos alienados de dois lados políticos ou três agora né que está surgindo essa suposta terceira via é, ou até mesmo alguém lúcido de qualquer um dos lados contra um alienado do outro tá o alienado político que está do outro lado ele vai usar argumentos baseados na dissonância cognitiva dele e isso é prejudicial para a pessoa que usa o método científico o pensamento científico e argumentos lógicos porque quando a pessoa apresentar argumentos baseados em dissonância cognitiva ela vai transferir digamos que essa dissonância cognitiva para você e se você estiver emocionalmente vulnerável ou seja, se você estiver estressado com aquela discussão, com aquele debate aquele argumento dissonante vai ecoar na sua mente por anos tá bom? baseado em experiência própria nas eleições de 2018 mas eu discuti com tanta gente Durante tanto tempo Que nós estamos em 2022 Meu amigo e minha amiga E eu tenho Discussões ecoando na minha mente até hoje Quatro anos depois tá? Então fica aqui a dica para você não Fazer a besteira que eu fiz Entendendo Que, que na época eu não entendia como a dissonância cognitiva funcionava né? Hoje eu entendo Então eu tô te explicando Aproveita essa explicação para você evitar discutir óbvio que você deve ter sua luta, né? Se você acredita que os, os, as teorias da direita estão certas, você tem sua luta aí dentro da direita. Se você acredita que as teorias da esquerda estão certas, você tem sua luta dentro da esquerda. Eu não quero digamos que influenciar ninguém a não lutar sobre o que acredita. Você luta sobre o que você acredita se você quiser, se você quiser, mano. <risos> tá? Mas assim, falando de neurociência, falando de dissonância cognitiva, a minha recomendação é que independente do lado que você tá, Se você quer precisar pela sua saúde mental Só discuta com quem Não está banhado Em dissonância cognitiva E usando argumentos E falácias dissonantes Porque esses argumentos E essas falácias dissonantes vão penetrar Na sua mente e você vai ficar com elas Ecoando durante muito tempo Como eu falei, a dissonância cognitiva Ela não amarra as pontas lógicas Então aquele barulho Aquele ruído, aquele incômodo Vai ficar ali na sua mente te atrapalhando, te enchendo o saco. Igual os argumentos ridículos que eu ouvi de dissonância cognitiva em 2018 até hoje, em 2022, quase na próxima eleição, ainda economicamente Beleza? Então assim, desculpa não ter te avisado antes que isso aqui é como se fosse uma, a pílula vermelha que o, Mo, que o Morpheu <risos> apresenta para o Neil, né? De entender como é a realidade e como é a realidade real e como é a realidade percebida, né? É, no Matrix é uma realidade simulada. Aqui talvez também seja, né? Mas ó, olha, olha só. Acabei de te mostrar como é você acreditar em algo que você não pode testar da forma que não gera dissonância cognitiva. Você viu o que eu acabei de falar? Talvez seja. Eu acredito na hipótese de a gente estar numa simulação conheço tecnologia, eu conheço realidade virtual, e eu sei que quando você junta uma boa tecnologia com uma boa realidade virtual e bota um cérebro dentro dela você não sabe distinguir se você tá numa realidade virtual ou numa realidade real, tá? se você já teve experiência com, 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 com realidade virtual você sabe muito bem disso nosso cérebro não sabe diferenciar tá bom? se tiver uma boa experiência de imersão, então eu acredito na hipótese, na possibilidade, né? eu acredito na possibilidade, mas é uma possibilidade que não é testável, e aí? Então quer dizer que, que se não é testável... Quer dizer que não é? Não, pode ser, 50% de chance de ser. Não, peraí. Então quer dizer que é? Não, não, pode não ser também. Tem 50% de chance de não, de não ser. A única forma de eu descobrir... Se eu tô menos errado... E para qual dos lados eu vou... E adicionar pontos, entre aspas... Na, na, na escala da... Percepção da realidade real... E não da, da, da realidade perceptiva... Né, da realidade percebida... É, criando hipóteses e testando. E hoje nós não temos como criar hipóteses e testar. T talvez criar hipóteses até tenha, mas não tem como testar. Então vai ficar só no campo da observação. Então, para não gerar dissonância cognitiva e eu desenvolver um transtorno psicológico e acreditar que nós estamos numa simulação, assim como religiosos, muitos religiosos têm transtorno psicológico de acreditar em X, Y, Z histórias ou... É, conspiracionistas têm dissonância cognitiva em acreditar em ABC histórias, né? ou alienados políticos né? e, e ideologias políticas têm dissonância cognitiva em acreditar de, de, sabe um, dois, três histórias <risos> sinceramente eu fico com a ciência eu fico com o pensamento científico de simplesmente acreditar na possibilidade que talvez seja e o dia que eu tiver como testar isso, aí sim eu vou começar a adicionar pontos na escala. Se eu tiver certo ou errado, tá? Mais um ponto. Acredito que a gente pode estar sendo uma simulação, mas se a gente um dia tiver como encontrar dados, testes, hipóteses e testes que mostrem que nós não estamos, show. Não importa. <risos> Porque eu não... a dissonância cognitiva ela faz você acreditar. Querer estar certo e acreditar naquilo Porque você já está há tempos Reforçando aquela crença e anulando a, hipó a hipótese de não estar certo Ok? Então assim, isso é uma pílula vermelha E isso é uma pílula azul <risos> como, o Neil, como o Morpheus fala para o Neo Se você tomar essa pílula vermelha Você está lascado Porque você vai começar a se apegar à realidade E a realidade percebida Não necessariamente é a realidade real Ok? Então assim, por outro lado você é livre, né? você meio que estoura o teto da matrix e começa a enxergar a realidade como ela é. A parte triste é que você percebe que parte da realidade como ela é, a maior parte dela na verdade, é composta por cérebros dissonantes. 8 bilhões de pessoas no planeta, a maioria tem dissonância cognitiva. Seja essa dissonância baseada em cultura, tá? em estruturas culturais, em construções sociais, em histórias, em mitos, em crenças. Tá? Seja essas dissonâncias baseadas até mesmo em interesses. Tem muitas pessoas que constroem a vida em cima de um conceito ou vários conceitos que nasceram de uma dissonância cognitiva. Mas pra resolver, mas ao invés de resolver, na verdade, né? elas construíram toda uma estrutura de vida baseada naquilo E aí fica difícil voltar Então assim, essa é a vantagem, você vai conseguir enxergar isso e você vai estar tá livre <risos> O problema é que você vai ser considerado o louco da história já falaram para mim quando eu comecei a estudar neurociência. Ah, você não vai ficar louco, tá? Ué, peraí. Eu estudar teses, análises, baseadas em dados e fatos, testáveis, replicáveis, inclusive através de testes cegos, para entender como o cérebro funciona, é, ser, é ficar louco? Será que a é loucura não é justamente acreditar e não apenas acreditar, mas simplesmente eliminar a hipótese de a hipótese de estar errado sobre algo que não se dá para testar, que não se dá para encontrar dados que indiquem que aquilo realmente é real, a não ser atribuindo significado, né, como a maioria dos conspiracionistas fazem quando precisam comprovar uma teoria maluca sem embasamento, né, com, com a observação conclusiva ao invés da observação iniciativa é como por exemplo, quando um terraplanista diz que a terra não é redonda porque ele bota uma régua na frente dele e não vê a curvatura desconsiderando totalmente os cálculos de distância <risos> né? ou seja e aí mesmo você mostrando os cálculos de distância não, 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 aí não, olha lá o que a gente acabou de falar, ó. Não, 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 não ou seja, tá querendo dissonância cognitiva o dado que eu te apresentei mostra que o dado que você apresentou provavelmente está errado. Não, 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 não. Essa é a reação, entendeu? Então, tá querendo acreditar naquilo e acabou. Não tem como mudar. Mostra dados, mostra fatos. Extraídos, né? porque é muito diferente você extrair dados da realidade a você atribuir dados à realidade. Né? Como, por exemplo, a Terra não é redonda porque você já viu uma foto da Terra redonda? Nossa, mas espera aí. Não é só através de imagem que você consegue Descobrir a curvatura da Terra Existem dezenas de testes que você pode fazer Pra provar Inclusive, na própria série que tem no Netflix lá né? O final da série é maravilhoso Porque um terraplanista vai fazer o um experimento Pra provar que a Terra não é redonda E ele prova que a Terra é redonda <risos> Os dados dele indicam que a Terra é redonda E ele percebe isso Ele fala, nossa, vou ter que analisar isso aí Só que aí ele vai lá no congresso da, do terraplanista do, No clube dele e adivinha <risos> Não consegue não consegue... Não, 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 não. Você tem dados que provem o contrário, mas não importa. Porque a gente quer acreditar que isso aqui tá certo. Ou seja, eu não quero... É, descobrir se eu tô menos errado. Porque eu... Aí vem aquela questão que eu acabei de falar. Imagina. Essa galera... É um exemplo, tá? Esse é só um exemplo. Existem centenas de exemplos desses na sociedade. de Dissonantes cognitivos que se juntam, criam um grupinho e... Vivem a bolha deles ali mesmo... Não representando a realidade real Mas é isso Criou uma vida em volta daquilo Criou uma comunidade em volta daquilo Criou é, amizades em volta daquilo At Alguns até construíram relacionamentos né? Casaram Encontraram parceiros afetivos através daquilo Ganharam dinheiro através daquilo Ou seja, a vida Da pessoa ganhou um propósito Através daquilo Como é que os meus dados, mesmo eles sendo extraídos da realidade E não de uma história Ou de uma observação subjetiva Vão ter poder para penetrar, digamos assim, é, na cognição dessas pessoas. Não vai. Sacou? Então é isso. Isso que é, isso é a dissonância cognitiva. E esses são os impactos da dissonância cognitiva. O conhecimento, ele pode ser uma maldição se você não souber lidar com ele, tá? Então assim, eu, part eu particularmente <risos> prefiro viver no planeta da coerência. Né, do, do, do pensamento lógico... Do pensamento científico... E do propósito de estar tá cada vez menos errado... Estando fiel à realidade... Real... Não à realidade percebida... Do que estar cada vez mais certo... E eliminar cada vez mais a possibilidade de eu estar errado... Me auto-alienando... Me auto-enganando... Para evitar conflito interno... Né, que é a dissonância cognitiva... Que é o efeito da dissonância cognitiva... Né? Quando eu perceber que tudo que eu pensava antes estava errado. Né? Eu já passei por essa fase. E eu sei muito bem qual é a sensação fisiológica, a reação fisiológica no corpo. Quando você está imerso nisso. Por isso que eu falo. Quanto mais cedo você começar a pegar a realidade melhor. Tá? Porque você vai estar tá mais próximo ali daqueles níveis que eu citei no começo. Né? Você vai estar tá mais próximo ali de conseguir dar um CTRL Z na sua dissonância cognitiva. <risos> Beleza? Então, assim, por mais que o cérebro do Homo Sapiens seja fascinante e tenha nos proporcionado aí a chance de, de estar no topo da cadeia alimentar, né, governando o planeta, com milhares de espécies compartilhando, milhares de espécies compartilhando, é, mesmo a gente não tendo estrutura biológica para isso, né, o que indica mais ainda que o nosso cérebro é ridículo de, de, de incrível. <risos> é, mesmo assim, ele é repleto de mecanismos que... Se a gente não entender como funciona, a gente fica vulnerável, tá bom? Então, cada vez que a gente permite que a área pré-frontal, dorso-lateral do córtex, cria uma justificativa racional, confortável, só que sem fundamento nenhum para nossa crença pré estabelecida ou para as nossas ações, para os nossos comportamentos incoerentes, por exemplo, é né? só porque a gente não quer lidar com o desconforto de estar de tá errado. A gente dá um passo a mais, ou seja, a gente agrega um pontinho ali na escala da construção de um cérebro completamente desconectado da realidade. Então é só uma questão de tempo pra desconectar completamente. E, e aí você fica vulnerável, beleza? É através dessa. Olha aí. É através dessa tendência que a gente dá o poder, por exemplo, pros algoritmos das redes sociais né? que ditam o nosso comportamento. Né, que ditam qual produto a gente compra que, que, que ditam em qual político que a gente vota né, Em qual político que a gente continua apoiando pra sempre Independente da cagada que ele fizer Sabe? Os algoritmos das redes sociais Eles trabalham em cima do nosso viés cognitivo Porque é basicamente Reforçar o que a gente já quer ver Os algoritmos mostram o que a gente quer ver E ficar sempre vendo o que a gente quer ver Dá pontinhos na adsonância cognitiva tira pontinhos da possibilidade de estar errado né, então quando as pessoas voltam naquele político de estimação com a extrema um, um fanatismo extremo mesmo esse político de estimação tendo feito totalmente o contrário do que ele prometeu nas campanhas dele né? as pessoas estão dando basicamente o basicamente estão dando pontos né na dissonância cognitiva, na realidade percebida dela, imagina que esse meu político de estimação é, é antivacina, por exemplo, né? como o senhor Jair Messias Bolsonaro, imagina, aí, se você é dissonante cognitivo, você já vai tomar agora, tá, você ficar esperto, você tomar um choque de realidade, beleza, e aproveitando que se, se você chegou até aqui, você entendeu como a dissonância cognitiva funciona, então você não vai ficar bravinho aí por causa do que eu vou falar não, tá, aceita a realidade da dissonância cognitiva entende o que eu vou falar Jair Messias Bolsonaro diz que não é antivacina, na hora do discursinho mas tem registros de vídeos ao vivo, né, registrados de lives dele falando assim eu vou usar as palavras dele, tá, pra não enviesar eu vou repetir as palavras dele lamentavelmente, a Anvisa liberou a vacina pra crianças Lamentavelmente, a Anvisa liberou vacina para crianças. Eu não vou vacinar a minha neta de 11 anos. Ou, só para tentar ficar mais fiel, eu acho que ele falou: a minha neta de 11 anos não vai ser vacinada, alguma coisa assim. Estou tentando fazer o discurso igualzinho, tá? Para não, não, não enviesar. Vocês vão deixar os seus netos serem vacinados, ou alguma coisa assim? Os seus, os seus netos serão vacinados, ou é, alguma coisa assim? Ou seja, diz que não é antivacina. Mas na prática, o discurso dele é antivacina. Mas uma pessoa que tem dissonância cognitiva que votou nele, vai dizer que ele não é antivacina. Ah, Felipe, mas a pessoa só vai dizer isso se ela não vê o vídeo. Não, você pode mostrar o vídeo pra ela, que ela vai... Mas, ah, mas veja bem, mas aí tem que ver o que, que ele quis dizer. Não, peraí, ele não quis dizer, ele disse. Tá, esse é só um exemplo. Dos milhares. Tá bom? Não tô falando que você tem que votar no Lula. Beleza? Não tô falando que você tem que votar no Lula. Não tô falando que você não tem que votar no Bolsonaro. Não tô falando que você tem que votar no Sérgio Moro. Você vota que você quiser, irmão, irmã. <risos> Eu tô falando de dissonância cognitiva e tô dando um exemplo da nossa realidade, tá? Das pessoas que elegeram o presidente que tá hoje e vão votar nele de novo, mesmo os comportamentos dele tendo sido totalmente contraditórios com o que ele prometeu, ele disse, ou até mesmo as pautas, né, até as pautas né? ideológicas que supostamente ele apoiava e ganhou muitos votos em cima disso, tá, então entenda que eu tô dando o um exemplo da figura pública que é o presidente do Brasil para você entender o nível que a dissonância cognitiva pode chegar, tá, eu não tô nem aí se você vota nele ou se você vota no, no Lula ou se você vota no Moro e vota aqui se quiser, eu tô te dando o um exemplo da dissonância cognitiva, tá, ou seja, se você vai aplicar, se você é uma pessoa de esquerda, por exemplo, agora que vota no Lula e tá feliz porque eu tô falando mal do Bolsonaro, meu querido, eu conheço centenas de esquerdistas que também têm dissonância cognitiva e que fingem que os políticos da esquerda são inocentes, que não, não roubaram ninguém. Ah, mas não tem provas. Ok, não tem provas para condenar certos atos, mas os dados indicam que realmente fez aquilo. E fazendo aquilo ou não qual é o problema de você considerar que esse político pode ter feito esse pode ter cometido esse erro pode ter cometido esse crime né ou seja você não consegue nem considerar que seu político de estimação erra talvez você tenha a dissonância cognitiva tá então, cuidado beleza se você gosta de neurociência você gosta de entender como o cérebro funciona eu estou te falando um fenômeno que acontece por que ele acontece como ele acontece e onde ele acontece beleza tenta tirar um pouquinho do seu viés aí e analisar para a parte científica por mais que eu tenha citado exemplos práticos aí da realidade para te mostrar isso fechou mas assim é através dessa tendência aí ó que a gente dá poder para os algoritmos das redes sociais digitarem nossos nossos comportamentos de compra é através desse dessa dissonância cognitiva que a gente dá poder para o político de estimação continuar fazendo besteira né e a gente continua apoiando ele pregando ele para os outros e com a menor hipótese dele estar tá errado de eu estar tá errado de defender ele a gente dá poder, por exemplo, para falsos gurus né? Colocarem ali uma sequência de gatilhos mentais Que vão te prometer ganhar bilhões em um dia E você vai lá e compra o curso dele Com cartão de crédito emprestado de alguém Que, na verdade, às vezes você nem pediu emprestado Você só pegou mesmo e passou né? que Isso acontece muito né? Porque esse guru te prometeu uma coisa E aí, na hora do vamos ver, não testa né? Como, por exemplo, é, teve um guru aí de... de de marketing, de desenvolvimento pessoal recentemente que levou uma galera para uma, para subir, para escalar uma montanha numa, numa simplesmente no, no meio de uma tempestade de vento, né? E você vê vídeos dele falando que Deus vai fazer parar o vento, entendeu? Resultado, Deus não parou o vento. O que aconteceu? Bombeiro teve que tirar ele de lá de cima, entendeu? Bombeiros tiveram que tirar ele e a, e a equipe lá de cima, né? No meio de uma tempestade que eles poderiam ter morrido. Tempestade absurda de vento lá e tal. Ou seja, mas olha onde a dissonância cognitiva faz. Olha onde a cognitiva está. Depois de alguns. de algumas horas, né? Passou a noite e tal, o que aconteceu? A tempestade parou. Porque o curso natural da tempestade é parar. E se ele acerta o timing nessa que ele falou de Ah, Deus vai Deus, Eu tô pedindo para Deus parar o vento, ele vai parar o vento, pode ficar tranquilo e vamos subir. Aí ele acerta o timing, por exemplo, e a tempestade acaba. É exatamente alguma hora ou duas horas, vai no máximo, que ele falou que Deus ia parar o vento. O que, que aconteceu com a dissonância cognitiva? Eu atribuí o vento parando a Deus. E aí o guru consegue praticar absurdos em nome de Deus, né? usando o nome de Deus, porque é a hipótese inexplicável. Então, qualquer coisa que você não conseguir provar, você fala que vem de Deus e acabou. Qualquer pessoa que tiver dissonância cognitiva vai acreditar em você. Inclusive, alguns políticos usam essa mesma artimanha. Né? ou seja, você vê o padrão, o guru que quer te vender um curso, mesmo que não tenha pé nem cabeça as ações dele que podem ser até prejudiciais, pode até te matar, né, como esse caso aí até o político, né, que diz que em nome de Deus você tem que votar nele porque ele é escolhido de Deus pra resolver o problema do Brasil, entendeu? Dissonância cognitiva espero que você tenha entendido, tá, espero que você não esteja bravinho comigo por causa dos exemplos políticos que eu dei aí, porque a gente tem que pisar em ovos, né <risos> Esse Brasil que a gente está vivendo hoje, 2022, né? após o que aconteceu nos últimos quatro anos e as pessoas ainda estão apoiando veementemente o, o senhor Jair, tá difícil, né? Tá difícil é, não entender e não interpretar e não observar que as pessoas estão banhadas em dissonância cognitiva, beleza? Meu compromisso é com o método científico, o pensamento científico. Qualquer pessoa que eu ver que está tirando vantagem de outras. Né? Utilizando a própria dissonância cognitiva delas Eu vou apontar E, e ponto Beleza? Você gostando ou não Fechou? <risos> Espero que você Se você estava com dissonância cognitiva Que você tenha tomado um choque agora tá? E que você saia da dissonância cognitiva e você aos poucos Nivele né? Que você comece a aderir O pensamento científico Que você comece a aderir A possibilidade de você estar tá errado e vai nivelando, vai nivelando, vai nivelando Até as duas estarem juntos Beleza? E aí a partir daí você começa a construir As suas convicções partindo do princípio de Tentar estar menos errado E não de tentar estar cada vez mais certo Assim você consegue resolver aos poucos A dissonância cognitiva e com o tempo Você volta a ter uma mente equilibrada Fechou? Espero que esse episódio aí tenha aberto seus olhos Antes de ir eu quero te dar um Um recado que eu já estou dando nos últimos vídeos Que é em breve nós teremos o nosso evento sobre a neurociência da imortalidade, nosso evento online aí onde eu vou apresentar para vocês aí é, alguns relances do meu segundo livro, né? Que adivinha o nome? Neurociência da imortalidade. Eu vou te dar alguns relances aí para você entender, né? Que ponto que a gente está com isso, quais são as nossas limitações hoje, quais tecnologias que a gente precisa, que tenham disrupção para que a gente tenha avanços na área da Neurociência da Imortalidade, né, e os caminhos e trilhas lógicas aí de, de possibilidades pra gente viabilizar isso pra nossa espécie, fechou? Se isso te interessar, você vai fazer o seguinte, você vai me seguir em todas as redes sociais, você vai se inscrever em todos os canais do YouTube, desde as redes sociais da Matos Industries, né, que é a minha empresa de neurotecnologia, até as minhas redes sociais pessoais, né? Vai lá no meu LinkedIn, você vai lá no meu Instagram, você vai no meu Facebook. Você vai aonde você me achar e aonde você achar a Matos Industries. Por quê? Porque dessa forma, você vai saber a data do evento. A gente não tem data ainda, né? E você precisa se inscrever para participar desse evento. Né? Você não vai só simplesmente participar, você tem que se inscrever. E pra você se inscrever, você precisa saber quando vai ser a data. Então você se inscreve no canal aqui do YouTube, ativa o sininho. Entra no canal do Telegram, por exemplo, que é mais fácil de você ver eu mandando conteúdo lá. né? Então direto eu estou mandando esses conteúdos lá, você vai acompanhar de lá. É, você me segue nas minhas redes sociais pessoais, que aí você vai ver lá umas fotos de eu fazendo alguns rolês, né? que não tem muito a ver com neurociência. Embora a maior parte dos rolês que eu faço assim tem alguma, algum embasamento na, no meu treinamento cognitivo e neuronal. Desde as atividades físicas, até os desafios, até o, as viagens. <risos> e, enfim, mas é mais para você ver mesmo quando. É mais para você criar canais de conexão comigo e com a minha empresa, para você não perder a chance de participar é, do evento gratuito online, ao vivo, né é, sobre a neurociência da imortalidade. Fechou? Então é isso. Te vejo no próximo episódio. Forte abraço!